0: Yes, lieve Sandy, we waren al begonnen en toen zeiden we laten we maar gewoon lekker aanzetten. Dan gaan we gewoon beginnen met kletsen. Misschien is het wel leuk om even als inleiding te geven dat wij wij kennen elkaar al een beetje. En jij kwam met het idee van, want je hebt ook je eigen podcast, om samen een podcast op te nemen. En dat vond ik een heel leuk plan. En toen hadden we op een gegeven moment via WhatsApp hadden we wat voice heen en weer gestuurd. En toen zei ik, wie zou ook weer wie interviewen? <laughs> want ik ben best wel gewend dat ik dan iemand interview, dat het heel duidelijk is. En, um, en dat vond ik wel grappig, want toen hadden we daar een gesprekje over. En ik had ook weer een ander interview van jou geluisterd, waarin het wat meer ja, gewoon open was. Waarin het niet heel duidelijk was wie we interviewde. Dus toen zei ik van nou, laten we maar gewoon dan lekker gaan kletsen.
1: Ja, super tof.
0: Ja, dus ja, ik vind het heel leuk uh, dat we dit gaan doen. En ik denk dat we vooral over het moederschap gaan praten, over onze bevallingen, over de tijd daarna, want daar hadden we het net ook even over. Uh,
1: ja, want ik ben heel benieuwd, of misschien is het ook wel fijn voor... Uh... Uh, voor dan weer mijn luisteraars en ook voor jouw luisteraars... als we heel even kort uh, toelichten wie we zijn ofzo, wat we doen. Ja, let's do it. Uh, Ja. Beginnen? Wat zeg je? Wil jij beginnen? Ja, dat is goed. (laughs) Oh god. (laughs) (laughs) Het is altijd zo'n groot uh, groot iets, hè? Van ja, wie ben je dan en wat doe je? Maar heel kort... Op dit moment, ja, ik, ik, ik pak altijd dan meteen zo'n hele diepe laag. Dus ik zal nu even heel bewust een soort van uh, ja. makkelijke bovenste laag pakken. Maar uh, mijn naam is Sandy dus. En ik ben 34 jaar. En ik ben op dit moment werkzaam als lichaamsgericht traumatherapeut. En ik merk dat dat zowel in mijn bedrijf als in mijn hele zijn... Ja, ik ben mijn bedrijf, dus vanuit, ik werk zo vanuit mezelf, ja. met al die ervaring en al die kennis, ja, dat dat um, ja, nu wel even iets heel, ja, en daarnaast natuurlijk moeder, ja. dat is wel, uh, want dat maakt natuurlijk dat wij deze aflevering opnemen, want ik vond het heel interessant wat jij doet. En ik merkte ook dat de dingen die ik voorbij zag komen van jou... dat ik ook dacht van, oh ja, dit is zo tof... want ik heb hier ook allerlei ervaringen in en ideeën over... en hoe ik het dan weer vanuit traumaperspectief bekijk... en hoe ik mijn zwangerschap heb beleefd. En toen dacht ik, oh ja, wij kunnen denk ik wel echt een hele toffe aflevering opnemen. Dus uh, ja, hele slechte voorstelling, maar (laughs) ik kon er even geen betere woorden voor krijgen. Nee, ik denk dat
0: het belangrijkste (laughs) dingen erin zaten... Nou, ik zal het ook proberen kort te houden. Ik ben dus Dieneke. Ik ben 33. En ook moeder van één kindje van Daniel. Een zoon. En hij is bijna vier. 1 november wordt hij vier. En op 1 november 2019 ben ik van hem bevallen. En in eerste instantie was dat een, voor mij een heel traumatische ervaring. Uh, ik hield er zelfs PTSS aan over. Um, alleen daarna ben ik eigenlijk een heel bijzonder proces ingegaan. Ik ging eigenlijk van heel veel teleurstelling, boosheid, verdriet naar uh, en mijn ervaring echt als een soort van last zien uh, en heel erg denken van why? Waarom is mij dit overkomen? Um, ik vond het heel oneerlijk. En op een gegeven moment kwam daar een soort van kantelpunt in die reis en toen begon ik steeds meer te zien dat ik uh, in staat was om gewoon complete verantwoordelijkheid te nemen voor mijn ervaring. En door dat te gaan doen, um, heb ik heel veel geleerd over mezelf. Dus eigenlijk heeft die ervaring heel veel naar boven gebracht. Dat zag ik dus later pas over ja, van alles wat ik dacht dat ik al had verwerkt en eigenlijk stiekem had weggestopt. <lacht> dat kwam als een nee. soort van boemerang terug <lacht> uh, in die bevallingservaring. En toen begon ik daar een soort van rode draad in te zien. Heel veel inzichten over mezelf opgedaan. En uh, daardoor ben ik hele andere keuzes gaan maken in mijn leven. Onder andere dat ik uh, nu meer dan twee jaar geleden... mijn baan in loondienst heb opgezegd. Ik had een uh, goede baan, een heel commercieel bedrijf, heel druk leven. En toen heb ik besloten van uh, ik, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga kijken naar wat ik nou eigenlijk echt wil in plaats van wat ik denk... Dat andere mensen van mij verwachten. Uh, En toen ben ik een coachingpraktijk gestart. Want ik wilde ook heel graag iets met mijn eigen ervaring doen. En daar iets in kunnen betekenen voor andere vrouwen. Die er door hun eerste ervaring heel erg tegen opzien om voor de tweede keer te bevallen. Ik denk uh, dat dat niet hoeft. (laughs) Mits je je bereid bent om bepaalde mentale stappen te zetten. Laat ik het zo zeggen. Dus daar ben ik me heel erg op gaan focussen. En uh, nou dat doe ik op Instagram, maar ik heb dus ook een podcast... Um, waarin ik dus interviews doe en uh, ook zelf <laughs> eigen inzichten deel. Ook over de reis waar ik zelf nog steeds in zit. Mm. En ja, um, yeah, dus that's me. Ik was ook heel even benieuwd, misschien Sandy kun je, je vertellen... waar jouw podcast zich op focust? Wat voor afleveringen maak je, wat voor interviews?
1: Ja, mijn, uh, ik ben de podcast begonnen... Met als rode draad door iedere aflevering en door mijn podcast heen. Um, is eigenlijk een vraag die ik me aan het begin stelde, die ik me vroeger zelf heel vaak heb gesteld. Van hoe kun je je pijn en angst omzetten in liefde en vertrouwen? En dat is zeg maar de, de rode draad. Dus hoe zet je pijn om in, in kracht? En um, ja, hoe. Het is vaak, ik heb zo tegen mezelf aangelopen in het leven. Zo vastgelopen in mezelf. En op een gegeven moment, door al dat vastlopen en al die dingen die ik heb gedaan, aan persoonlijke ontwikkelingen en opleidingen en al dat innerlijk werk, dat ik op een gegeven moment. ging ik uh, mijn ervaringen delen, maar ik ging dus ook helen. Dus mijn zelfhelend vermogen werd geactiveerd. Ik besefte dat het gaat over en mijn mind, en mijn emoties, en mijn spirituele ontwikkeling, en mijn fysieke lichaam. En dat. Alles samen kwam En ik voelde zo sterk. Ja, dit is, dit is wat, waar ik doorheen ben gegaan. Uh, er staan nog mensen daar waar ik toen stond. En uh, um, ja, ik, ik, ik wil dat gaan delen. Omdat ik weet dat in de periodes dat het voor mij heel donker was. Uh, en zwaar was. Dat ik er echt doorheen zat. Dat als ik op dat moment naar een podcast had kunnen luisteren. Van ja. iemand die daar ook is geweest. Dat ik dacht van wow, maar dan. Dat is zoveel herken- ik voelde me zo alleen in mijn reis en zo verloren. Zo overweldigd. En ik was zo zoekende en ik wist gewoon niet. Ik wist het gewoon niet. En um, ik dacht echt dat ik de enige was. En ik zat helemaal. Ik had allemaal maskers en beschermmuren. En ik was zo aan het strijden en aan het vechten. En op een gegeven moment, um, toen ik daaruit kwam, als ik dan nu terugdenk, dan denk ik: oh ja, maar hoe helpend is het als je. Uh, kan zien van, oh ja, maar er is echt... Ook voor mij is het mogelijk, want zij is daar ook doorheen gekomen. Ja,
0: heel mooi. En herkenbaar ook. Ik ben toch heel benieuwd dat jij zegt, ja, op een gegeven moment liep ik vast. Hoe zag je leven eruit voordat je vastliep? Wat deed je? Wie was je? Welke maskers had
1: je? Nou ja, eigenlijk... Ik liep dus eigenlijk al al sowieso al... ik liep emotioneel al vast, zeg maar. Dus ik liep uh, echt, echt volledig. Um, ik was doodongelukkig. En hoe dus dat je... was er.
0: Kan je dat heel concreet maken? Hoe, hoe merkte je dat aan jezelf?
1: Ik wist niet hoe het was om je goed te voelen. Mm-hmm. Ik had echt geen idee. Um, ik haatte mezelf. Ik uh, wilde niet leven. Ik zou het liefst uit het leven zijn gestapt. Um...
0: Dacht je daar vaak aan?
1: Ja, Ja, ik heb echt als uh, kind, heb ik echt, ja, ik denk echt wel, wat ik zo dan nog daar bewust van terug weet, is dat het een periode is geweest uh, tussen mijn tiende en mijn vijftiende, heel sterk. En uh, rond mijn achttiende ook weer echt een periode, een lange periode ook. Maar dat ik echt als kind echt wakker werd en dacht: van uh, ja. Waarom ben ik er nog steeds? Ik wil hier niet zijn. En uh, ja, Ja. dat is dan even de lichtste vorm van die gedachte, zeg maar. Maar het waren hele heftige gevoelens. Ja, dus dat was een beetje hoe ik me voelde. Dus ik liep eigenlijk continu al vast. Maar op, op een gegeven moment kwam er een punt waarop ik echt fysiek ging vastlopen... En ik niet meer door kon gaan met doorgaan. Want ik, had, ik liep van binnen vast, maar niemand kon het aan mij zien. Nou, dat is niet helemaal waar. Um, maar ik deed er alles aan om het te verbergen. Dat vooral.
0: En hoe liep je fysiek vast? Werd je ziek of wat gebeurde er precies?
1: Nou, eigenlijk had ik altijd al best wel veel pijn in mijn lijf. Ook als kind al. Dus ik had, het, ik had heel veel benauwdheid, astma aanvallen... Ik had veel buikpijn, hoofdpijn. Dus ik had eigenlijk altijd al pijn. Alleen ik ging gewoon door met die pijn. En op een gegeven moment kreeg ik uh, verschillende auto-ongelukken. Verschillende en...
0: auto-ongelukken? Ja. Kort na elkaar?
1: Nee. Um, ik heb eerst een ongeluk gehad met de scooter. Toen uh, in 2011 met de auto, in 2012 en in 2018... En het ongeluk in 2018 is wel echt degene geweest waar ik ook nog steeds door ging met doorgaan. Maar op een gegeven moment gewoon niet meer kon. Ja. Ja. En toen ging ik echt zo fysiek vastlopen uh, dat, dat alles wat ik had opgebouwd <laughs> aan buitenkant, uh, dat viel weg. Dus al die rollen die ik vervulde, daarom zei ik net ook bij het voorstellen, ik het zijn allemaal rollen, zeg maar. Een rol als moeder. Het, ja, het is ook wel je zijn, maar um, een rol in, in mijn werk. Maar er is zoveel meer daar in mij, zeg maar.
0: Nee, ook dus... een ongeluk. Ik ben altijd heel eerlijk, dus ik ga gewoon zeggen... Ik... <laughs> maar ik denk dat ik holy shit. Vier ongelukken in een paar jaar tijd. En dat zit gelijk terug te rekenen, want ik heb sinds 2000... Ik heb wat later mijn rijbewijs gehad, volgens mij sinds 2013. Dus ik heb nu ongeveer tien jaar mijn rijbewijs. ja. Ja, ik ben één keer ergens achteruit tegen aangereden. Maar nooit echt een ernstig ongeluk gehad. gaan we gelijk afkloppen natuurlijk. Ja. Ik heb echt een ernstig ongeluk gehad. Dus aan de ene kant, ik kan me ook voorstellen dat de luisteraars nu zijn die denken van... Oké, okay, is zij dan een hele slechte chauffeur? Uh, dat kan natuurlijk... Nou, dat is goed dat
1: je die vraagt. Want het is... Uh, het, maar ik het bijzondere zit ook gelijk tegen, is... staat
0: het ergens symbool voor? Dat het dat ja. een grote ongeluk zijn geweest. Daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik geloof dat laatste, de alle ongelukken die ik heb gehad, um, was ik of niet zelf aan het rijden. Dus ik zat of achterin, of als bijrijder, of ik stond stil. <laughs> dus ja? ik, gewoon echt, ja, ja, echt. ik heb twee keer meegemaakt dat ik in een stilstaande auto zat achter het stuur. En dat er gewoon vol achterin werd gereden met ik. Ja, en oh, ook een en keer dat ik... Sorry. Ja, ja. Ja, en er is daarna ook nog een ongeluk geweest. Ja, dus echt heel veel. Je um... hebt al
0: uitgesloten dat je een hele slechte chauffeur bent. Die is al uitgesloten. <laughs> dan zou je kunnen denken, zeg maar, als gewoon... Ja, even heel... Um, hoe zeg je dat? Als je echt heel oppervlakkig naar kijkt, dan zou je denken... Nou, je hebt gewoon heel veel pech gehad. Gewoon, wrong time, wrong place. Ja, nou ja. Ben je dat... daar inmiddels naar.
1: Ik. Um... Ik zie het als het leven wat voor mij werkte door mij stil te willen zetten. Ja, en ik wilde ik was zo bang om naar binnen te keren. Dus ik ging gewoon door in die overleefstand. Doorgaan met doorgaan. Vol in mijn hoofd, vol in gedachten. Niet in verbinding met mijn lijf. Ik wilde überhaupt helemaal niet in mijn lijf zijn. Ik wilde niet voelen. En ik deed wel allerlei innerlijk werk, maar... Echt het, ja, het was zo onveilig uh, in mijn lichaam. Dus ik, ik ging gewoon door. En die ongelukken, die probeer, zo zie ik het, probeerden mij stil te zetten. Um, maar ja, dat wilde ik natuurlijk niet. Interessant dus, wat
0: uh, je zegt. Heel mooi. Want kijk je, kan ook, je zou ook kunnen zeggen... Ik vind het interessant om even van verschillende kanten te belichten.
1: Ja.
0: Wat ik ook wel eens mensen hoor zeggen... Ja, het leven wil je soms een lesje leren... Mm. Uh, ik geloof daar inmiddels niet, niet meer in nee. ik geloof daar niet in daarom vind ik nee. het ook heel mooi dat je zegt ik zie het als het leven wat voor mij werkte wat het mooie hieraan is, is dat uh, daar ben ik de laatste tijd wat meer over aan het lezen maar dat wij zelf bepalen of we een situatie negatief of positief zien zeg maar vroeger was ik me daar niet bewust van en dacht ik altijd dat die waarde aan de situatie zelf hangt. Snap je wat ik bedoel? En pas veel later begon ik dus te zien... dat of een situatie dus positief of negatief is... dat bepaal je uiteindelijk zelf. Omdat het ook voor verschillende mensen natuurlijk anders is. En in principe uh, is elke situatie ook gewoon neutraal. Dus de situatie zelf, wat er gebeurt... Dat heeft geen waarde, totdat jij het waarde toekent. Dus dat vind ik super interessant. Dus daarom Daarom begon ik ook steeds meer te begrijpen... dat het leven je geen lesjes leert door negatieve shit op je pad te brengen. Dingen die jij niet leuk vindt. Maar als je het inderdaad ziet niet als iets negatiefs... wat echt niet makkelijk is, hoor. Ik vind dat ook nog steeds niet makkelijk. Maar je zou kunnen zeggen van... oh, verschrikkelijk en die auto-ongelukken en vier keer meegemaakt... Maar als je het inderdaad als een een neutraal iets bekijkt, dan kan je het dus inderdaad zien als het leven wat voor je werkt en wat je eigenlijk helpt om je tot stilstand te brengen. Tot vier keer toe.
1: Ja, en dat is inderdaad hoe ik het nu kan zien. En ik heb natuurlijk ook echt wel gehad dat ik dat anders heb ervaren, want ik werd aangereden. En... Iemand anders was schuld. En... -hmm. Ja, mijn leven stopte. Dus dat... Ja, dan kun je ineens niet meer doen wat je altijd deed. Dus als je niet meer al je sociale activiteiten kan doen... Je kan geen gesprek meer voeren. Je ligt alleen maar in een donkere ruimte. En Ja, ja, je weet niet of je ooit beter wordt, zeg maar. En artsen zeggen van niet... Ja, Ja, dan is het wel even heavy. Maar ik voelde zo'n diep weten ook van binnen. En dat is ook wat ik heel sterk voel... ook met inderdaad wat jij deelt. Is dingen overkomen je... maar je hebt wel de keuze vervolgens. En ik vind ook de verantwoordelijkheid... hoe je daarmee omgaat. En je bent nooit schuld aan... tenminste, zo zie ik het... je bent misschien geen schuld aan dat wat je overkomt. Maar ja, je hebt wel... Dus uiteindelijk in handen. Uh, ga je er iets mee doen of niet? Hoe kijk je ernaar? Hoe ga je dan mee om? En als, je het, als ik het bekijk ook vanuit trauma. Ik denk op het moment dat jij iets meemaakt. Wat, uh, wat heel erg veel pijn doet. hetgene wat vooral het meest pijn doet. Is als je vervolgens ook nog eens alleen bent met die pijn. Ja. En uh, ja, je eenzaam voelt en niet gezien. En, uh, ja, dat heeft veel meer impact.
0: Ja, en ik zit ook na te denken... waar ik de laatste tijd heel veel over filosofieer... is over het begrip, het concept, schuld. Want dat heeft in mijn proces een hele grote rol gespeeld... zeg maar door mijn bevalling. Wat ik heel erg deed was... Um, de schuld van dat mijn bevallingservaring voor mij dramatisch was... die legde ik heel erg neer bij um, het ziekenhuis... Mijn verloskundige, later het geboortezorgsysteem... waar in mijn ogen van alles niet uh, aan deugde, zeg maar. Dus ik legde die schuld compleet buiten mezelf. Maar ik gaf ook een soort van mezelf de schuld. Dus er was ook een stuk van waarin ik heel erg zoiets had van... ja, mijn lichaam heeft gewoon compleet gefaald. Ik ben blijkbaar heel slecht in bevallen. Uh, Ik dacht ook, want ik heb... uh, ik ben ook eigenlijk meerdere keren in mijn leven vastgelopen. Ik heb daar ook hulp voor gehad... Dus op een gegeven moment begon ik zelfs te denken, ja, misschien ben ik wel gewoon emotioneel zo labiel dat ik gewoon niet kan bevallen. Dat ik gewoon die heftigheid van een bevalling kan ik blijkbaar niet aan, want ik ben gewoon zwak. (laughs) Dat dacht ik over mezelf. Als ik het nu uitspreek, denk ik, holy shit, het is gewoon best wel heftig dat je dat over jezelf zegt. Maar goed, dat dat zei ik. En uh, dat dat is echt heel moeilijk geweest. Ik zeg ook wel eens in mijn podcast, het is veel comfortabeler... Om ook jezelf, maar ook anderen de schuld te geven van iets uh, wat jij vaart of wat je overkomt. Dat is eigenlijk veel comfortabeler, want het is veel oncomfortabeler om te gaan zeggen, ik ga volledige verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Want dat betekent dat je naar binnen gaat en dat je echt al die shit die je heel lang hebt weggestopt en niet wil voelen... Um, dat je daar doorheen moet dat je gewoon de modderbak door moet zeg maar is mm-hmm. en, maar daardoor ben ik ook heel anders gaan kijken naar het begrip schuld want het interessante is dat schuld best wel een grote rol speelt in een, onze maatschappij, we hebben natuurlijk ook tegenwoordig een heel rechtssysteem wat, wat um, ja, aan de ene kant zijn er heel veel kleurtjes, maar het is ook weer heel erg zwart-wit want je bent schuldig of niet schuldig en we kijken heel erg naar, bijvoorbeeld als je naar het rechtssysteem kijkt... ...ja, iemand heeft dit met voorbedachte raden gedaan... er is een moord gepleegd en het heeft iemand voorbereid. Maar als je hem echt helemaal... ...als je helemaal teruggaat naar de kern... ...dan zou je zelfs kunnen zeggen... ...dit is misschien een heftige uitspraak hoor... ...maar ik ben daar wel eens over aan het nadenken van... ...kan je nou bestaatsschuld eigenlijk wel? In de zin van... ...zelfs als iemand een ander mens vermoordt... ...hoe naar dat ook is... Maar kan je dan zeggen, het is echt jouw schuld. In de zin van, jij hebt dit echt met voorberachtige gedaan. Want ik weet zeker, als je die persoon... Als je helemaal gaat kijken naar hoe die persoon is opgegroeid... Wat ze hebben meegemaakt, de trauma's die ze hebben meegemaakt, de thuissituatie... Als je naar alles gaat kijken... -hmm. En en dat betekent niet dat het oké is om een ander mens van het leven te beroven... Maar dan kan je eigenlijk bijna niet zeggen dat er sprake is van schuld...
1: Nee, nee ik, ik voel helemaal wat je zegt. Ik heb op een gegeven moment... Heb je ooit... Uh, Anna van Waal, heb je daar ooit van gehoord? Ja. Ja. Ah. Nou, <laughs> Ik heb haar podcast geluisterd. En ik ga binnenkort naar een seminar van haar. En na een twee dagen zult ik vind haar echt mega. Alles wat zij zegt, ik kan ik zo voelen. Oh, echt. Ik
0: praat heel veel <laughs> over haar. Ik wil mee naar die oh, Fantastisch.
1: Fantastisch. <laughs> oh, wat dat goed. Is dat zal ik even hebben.
0: Ja. Zij is de, eigenlijk de soort van aanstichter geweest van mijn, uh, mijn kantelpunt in mijn reis ook. Wat ik, hoe zij uh, naar bepaalde dingen kijkt.
1: Ja, ja, en ik vind dat ook zo mooi. Want ik, um, ik ben alles uh, op spiritueel niveau gaan kijken, op zielsniveau gaan kijken. En sinds ik dingen op zielsniveau bekijk, is het allemaal zo anders geworden. Omdat... Als ik het dan bekijk vanuit de ziel... dan zijn het allemaal ervaringen. En is er inderdaad schuld? Wat, wat Anne voor wel... Het voorbeeld komt ook zo sterk in me op... wat ze ook zei van als jij... er was op een gegeven moment een moordenaar... wat jij net had ook moord ja, ja. En dat die man gewoon... er was abortus geprobeerd te plegen... terwijl hij, hij was zeg maar die baby in de buik. Ja. Um, en hij is dat uiteindelijk gaan... Uh, ja op diezelfde manier. Dus ja. ook... Ja, dus legt het echt super mooi uit. Maar op diezelfde manier is hij, dus er was gewoon zo'n directe link. Ja. En dan denk ik, ja, m- moet je toch eens kijken hoe een traumatische ervaring, dus vervolgens geheeld wil worden in de rest van je leven. Op welke manier dat dan ook tot uiting kan worden gegeven. Maar het is zo vanuit ook weer pijn en trauma. Ja, dus is daar dan schuld? Ja, ik vind, uh, ja, zoals ik het tegenwoordig bekijk, bekijk ik het ook niet meer zo.
0: Nee, en er zit ook weer een stukje in waar we het net over hadden. Als je in staat bent om alle ervaringen... in plaats van positief of negatief... maar een soort van neutraal te bekijken... en eigenlijk dus terug te gaan naar jezelf. Dus wat maakt dat ik dit ervaar... als iets traumatisch of iets negatiefs? En daar zitten hele mooie inzichten in. Als ik kijk naar mezelf. Maar dan, als je dat gaat doen dan speelt schuld ook geen rol meer, zeg maar.
1: Ja. ja, en wat daar ook wat daar natuurlijk een diepere laag in is, is dat die zit natuurlijk heel erg op de mind. Dus die kan daar een heel stuk in helen. En dat je er anders naar gaat kijken. Maar wat ik ook zie en wat ik zelf ook ervaar, is natuurlijk voor die, uh, nou ja, als je het hebt over je innerlijk kind, je, die kindstukken, ja, die ervaren dat vaak wel anders. En die zitten dan nog wel in, in een bepaalde... Pijn. En als die dan ook recht krijgen om gewoon echt puur vanuit alles wat daar zit aan pijn. En of dat dan schuld is. En schuldgevoel naar jezelf. En die andere heeft dit gedaan. Maar als dat ook ruimte krijgt, dan heb je die lagen ook samen. Ja. Inderdaad. ja. ja.
0: Hey, en om hem weer heel even terug te pakken naar jouw verhaal. Want jij had die ongelukken gehad. En ja. op een gegeven moment zeiden de artsen tegen jou, je wordt niet meer beter. Je lag in een donkere kamer.
1: Wat was de de diagnose die je had gekregen? Ik kreeg uh, de diagnose whiplash. En uh, die had ik dus in 2012 gehad. En die kreeg ik in 2018 weer. En in 2012 werd al tegen mij gezegd. Jouw cellen zijn kapot en die kunnen nooit meer herstellen. Nou, nu ben ik zoveel jaar verder. En weet ik dat jouw cellen gewoon iedere zeven jaar. Jouw hele lichaam is vernieuwd. En alle ziektes die je dus eigenlijk zou hebben. Zouden na zeven jaar uit je lichaam te zijn. Maar omdat wij een celgeheugen hebben... blijft hij die informatie afgeven... waardoor het zich steeds blijft herhalen. Als je naar dat celgeheugen gaat... energetisch... en fysiek... dan kun je dat dus helen. Dat is dus het holistische werk. Dus ik ben dat zo anders gaan zien... maar de diagnose was een whiplash. En dat is dus ook wat ik dacht. Oké, mijn cellen zijn kapot. Ik heb een probleem in mijn nek. Ik heb veel hoofdpijn, veel spierspanning... En, uh, nou dat. en toen kreeg ik dus, uh, dat, dat, na dat ongeluk in 2018, uh, kreeg, was ik overprikkeld. Lukte gesprek voeren niet meer, überhaupt nadenken ging niet meer. En uiteindelijk bleek het dus niet aangeboren hersenletsel te zijn. Maar die diagnose kwam pas in Amerika. Ja. Ja. kwam
0: pas in Amerika. Ja. Want ja. voordat we daaraan komen. <laughs> Ik heb namelijk een vader met uh, niet aangeboren hersenletsel. Hij heeft dit ook gekregen door een ongeluk. Doordat hij met zijn hoofd ergens uh, tegenaan viel. Dus ik weet dat dat uh, dat dat best wel pittig is. Omdat je gewoon heel weinig uh, prikkels aan kan. Hij moet heel erg echt zijn dag structureren. En dan heel goed nadenken over wat hij wel, wat hij niet niet aan kan. Hoe veranderde dit jouw leven, want je zei, nou ik ik lag dus alleen maar in een donkere kamer hoe hoe zag jouw leven daarna eruit?
1: Nou, ik heb dus na het ongeluk geprobeerd om mijn werk vast te houden dus dat heb ik een jaar geprobeerd met, op allerlei manieren ziek melden toch gaan, uren gaan verdelen paracetamol, zalf, in bad nou, alles wat ik maar kon bedenken wat ik kon doen om dat vol te houden, op het moment dat dat wegviel ja, dan mijn leven zag eruit, precies wat jij zei. Wakker worden. En um, op een gegeven moment ging, heeft iemand het bij mij um, in de behandeling, heeft het vergeleken met je kan het eigenlijk zien alsof jij tien lepels krijgt uh, voor een hele dag. Ja. En aan, tanden poetsen is een lepel, je aankleden is een lepel. Uh, ontbijten is een lepel. Opstaan. Nou ja, weet je wel, zo. Dus, dus eigenlijk bijna een uur bij je al je lepels al kwijt, maar dan moet je nog de hele dag. Ja, ik kon gewoon niks. Ik had zoveel pijn. Ik kon gewoon niet nadenken. Dus mijn leven zag eruit als. Uh, ja, liggen. Heel veel liggen. Ja. En uh, als het lukte even een stukje wandelen, lukte bijna niet. Um, ik had wel momenten dat ik. Bijvoorbeeld, dan dacht ik van, nou, ik ga toch naar die verjaardag toe. Ik wil toch mijn gezicht laten zien, maskers op. En ik ging daarheen. En echt er alles aan doen om er überhaupt te kunnen zijn. Maar dan lag ik daarna echt dagen gewoon ja. uh, <laughs> helemaal afgesloten. Ja. Ja. ja, ja.
0: Hoe lang heeft dit geduurd dat je je zo voelde?
1: Ja, ik denk, ja, sowieso een paar jaar. Ik ben in 2019 naar Amerika gegaan voor die behandeling. En toen heb ik nog een jaar gerevalideerd. En dat revalideren, dat was echt... Ja, werken is er niks bij, zeg maar. Het is gewoon echt, het is zo zwaar. En daar bestond mijn hele leven toen uit, uit dat revalidatietraject. Dat was een jaar, anderhalf. En toen kon ik heel langzaam weer beginnen met, uh, met een stapje zetten. Ik kon, ook geen, ik kon ook niet meer op beeldschermen kijken. Dus ik kon niet meer naar een telefoon kijken of naar... Er was te veel prikkels. Dus überhaupt gewoon contact was ook heel lastig.
0: Ja. Vooral ja. Ja. in een wereld waar iedereen alleen maar ongeveer met elkaar communiceert via scherpjes. Lijkt
1: ja, ja. ja want je wil zo graag contact omdat je zo alleen bent. Ja. Maar het gaat gewoon niet. En dat was precies wat ik nodig had eigenlijk. Dat, het gewoon, dat ik echt ja. met mezelf was. En uiteindelijk kwam ik wel op een punt dat ik weer uh, weer een podcast kon luisteren. En uh, ja, toen kwamen er fantastische dingen naar me toe. Dat dat was echt zo mooi. Dat dat alles wat ik nodig had, kwam gewoon naar mij toe wat mij ging helpen.
0: En over Amerika nog. Hoe kwam jij bij die behandeling terecht? Hoe hoorde je daarover?
1: Het eerste wat, maar ik weet het niet zeker, want dat is ook mijn geheugen. Ze hebben hersenscans gemaakt in Amerika. Mijn geheugen was gewoon nul, die deed niks. Dus vooral mijn korte termijn geheugen, maar sowieso ook mijn lange termijn geheugen zit ook wel wat. Dus het eerste wat in me opkomt is volgens mij via Facebook. Maar ik durf het niet meer 100% zekerheid te zeggen. Ik weet dat mijn huisarts het een keer heeft benoemd. Ja. Maar het is heel heel vaag om dat echt uh, heel specifiek terug te halen.
0: En was, ja. dat, was het makkelijk om die behandeling, om daar een plek in te krijgen? Hoe ging dat precies? Kost het veel geld bijvoorbeeld?
1: Ja, het kost de, de reis en de behandeling kost 15.000 euro. Dus dat is best wel wat geld. Ja. En die werd niet vergoed. En eigenlijk alle behandelingen die mij hebben geholpen, die werden niet vergoed. Ja. En alles wat me wel... Uh, nou ja, wat, wat wel goed werd, maar... dat hield niet. Dat <laughs> niet Nee. <laughs> dus het, uh, ik kwam ineens in een hele omgekeerde wereld terecht. Ah. Ja. Dat uh, is een heel duidelijk besef. Maar ja, uh, we hebben ons huis verkocht. En uh, ik heb een crowdfunding opgericht. Daar heb ik toen iets van 2.000, 3.000 euro binnengehaald. Bij die crowdfunding. We zijn getrouwd. Dat stond al op de planning. Hadden we al getekend. Nou, hebben we gedaan was ook uh, met heel veel aanpassingen. Maar het is wel echt... Ja, het is gelukt, zeg maar. Ja. Um, maar het, het was eigenlijk heel goed. Want ik had een gesprek met hun. Um, van die kliniek online. Het was allemaal Engels. En waar ik normaal wel Engels kon, uh, was dat echt gewoon weg. Ik kon het echt niet meer verstaan of spreken. Het was echt compleet weg. Ja. En toen ik hen sprak, want ik dacht nog van... Oh jeetje, uh, pas ik wel. Want ik heb een whiplash. En kan ik daar wel heen? En... Er was totaal geen erkenning. Dus ik liep zo overal tegen de muur. En toen ik hen aan de telefoon had, toen zeiden ze meteen tegen mij van... Oh ja, nee, maar je kan hier echt... Ja, je je bent gewoon een goede kandidaat hiervoor. En het duurde wel een half jaar of zo voordat ik uh, terecht Ja.
0: En hoe lang ben je daar geweest?
1: Uh, De behandeling was vijf dagen.
0: Vijf dagen? Ja. Merkt u dan na die vijf dagen al wel iets van verschil? Of kwam dat echt pas na die hele revalidatie nog?
1: Ja, ik zag wel... uh, Als ik... uh, Mijn mijn ogen gingen heel erg dicht hangen. uh, Er was één oog dat gewoon heel bijna dicht zat vanwege de pijn, zeg maar. Wauw. Ja, als je je mij... Veel mensen zagen het niet eens. Maar als je mij kende, dan zag je echt gewoon dat één oog altijd kleiner was. En als ik heel veel pijn had, dan hing het helemaal. (laughs) Sorry. Dus wat ik zag in, bij dag 1 en bij dag 5 dat mijn oog wat meer open was gaan staan. Dus ik zag uh, dat er iets was veranderd. Ja. Maar ik, voel, ja, ik voelde me wel iets beter. Want ik ben echt, ook met het vliegtuig... Uh, op de heenweg ben ik echt in een rolstoel uh, uh, gegaan. Ja. Omdat gewoon al die prikkels op het vliegveld... Mijn man zei al van ja, ga in een rolstoel. Ik dacht, nee, ik wil niet in een rolstoel. Want ik, wil, ik wil het kunnen. En uiteindelijk ben ik in die rolstoel gaan zitten. En ik voelde echt een halve dat ik dacht... Oh, het is allemaal zoveel. Al die geluiden en die mensen. En... en op de terugweg ging dat beter. Ja. Dus uh, toen kon ik lopen. Je ik vond daar
0: ja. dagen wel iets van verschil, merkt.
1: Ja. Ja, ja, ik heb wel echt... Want toen ik, ik heb een week moeten bijkomen van de vlucht op de heenweg. Dus ik heb echt een week daar in bed gelegen voor de behandeling begon. Ja. Om überhaupt uh, aan te komen van, uh, van die vliegtuigvlucht. Ja. Ja.
0: ja. Dat begrijp ik ook wel. Want als je al gewoon heel. Als je niet echt prikkels kan. En dan zit je zo lang in, opgesloten met superveel mensen. Constant geluid. Natuurlijk geluid van het vliegtuig. Maar ook van iedereen die aan het praten is. En zo. De karretjes die voorbij komen. Dat is echt heel heftig volgens mij.
1: Ja, ja. En het, er waren ook heel veel. Er waren echt problemen met mijn zicht ook. Dus. Uh, ...de optometrissa uiteindelijk van... ...voor jou kost het gewoon zes keer meer moeite... ...om überhaupt naar een pen te kijken, zeg ja. maar. Laat staan om het dan nog, dan nog te verwerken. En wat ik nu ook ineens bedenk... ...is dat na die behandeling... ...hebben wij nog een week door Amerika gereisd. En dat g- ging wel met heel veel rusten... ...en ja. dat soort dingen. Maar het ging wel. Dus ja, dat voelde ik wel meteen. Ja.
0: Dat is wel ja. echt cool, toch? Dat je dat ja heb kunnen doen met aanpassingen maar wel gewoon hebben kunnen doen
1: ja en met minder pijn zeg maar dus dat uh, ja en toen ging het gewoon doorwerken ja, ja.
0: en toen kwam je in ja. Nederland ja <laughs> op de intensieve revalidatie ja.
1: ja ja zeker ja dus dat was een uh, en toen kon ik mijn leven weer gaan opbouwen dus het was in eerste instantie heel erg fysiek dus fysiek uh, Bewust met mijn ademhaling uh, meer gaan. Um, ik weet niet dat ik de opdracht kreeg van. Oh, ga maar eens een kwartier, een kwartier per dag bewust ademhalen. Dat ik echt dacht. Hoezo moet ik een kwartier per dag ademhalen? Ik zat er daar helemaal niks van. En uiteindelijk ging ik dus voelen wat dat dus met mijn lichaam ging doen. En andere voeding. ja, Zoveel uh, al, al fysiek. Het is natuurlijk één systeem. En dat was de eerste kickstart, zeg maar. Om vervolgens al die andere dingen die uh, daarbij horen. Ja. ja. Nou,
0: um, voordat jij... Heel onderhand mijn vriend wegdruk op de telefoon. Maar voordat jij um, dus naar... Hé, hey, wacht. Heel even tussendoor. Even doen, want daar gaat iets uit wat ik... Oh jee. Of dat nu kwam door dat mijn telefoon ging. Heel gek. Mm. Ja, we zijn er weer. Um, maar voordat jij dit... Uh... Oh, ik zie al wat gaan aan Oké, okay, never mind. Uh... Gaat goed. <laughs> <laughs> we gaan even schakelen. Maar voordat jij... Um, dus hiermee bezig ging. Dus revalidatie inging. Dus ook met dat met bewust ademen. Andere voeding. Had, jij, had je daarvoor iets wat je dus met aanraking, gewoon met spiritualiteit of dus lichaamswerk, dus uh, je, je ademhaling, uh, gezonde voeding? Hoe was dat altijd daarvoor?
1: Ik uh, had een lactose-intolerantie. Uh, dus ik, ik, at wel al, ik was wel al iets meer bewust van mijn voeding. Maar op het moment, uh, ik was, pas echt toen ben ik me er echt in gaan duiken, zeg maar. Omdat ik, ik had een, een eetstoornis ook. Dus ik had echt heel veel. Uh, dus zat heel veel controle op uh, voeding bij mij. Ja. En um, dus die relatie was echt totaal niet gezond met voeding. Ik, het maakte mij eigenlijk niet uit. Als ik maar uh, dun was, ja, dan maakte het me verder niet uit wat er. Um, ja, hoe ik voor mezelf zorgde. Dat was eigenlijk heel ik Want Ik had zoveel zelfhaat. Ja. Ja. En ik... Ja. Ik was best wel destructief voor mezelf. Dus nee, ik was echt niet... Uh, ik wilde echt heel graag meer zelfliefde. Um, ik was altijd wel bezig met, met therapie en dat soort dingen. Ja. Maar het is echt niet te vergelijken. Het is... Um, het, het was vechtend tegen mezelf mm-hmm. dus ook in de therapie lag de aandacht heel erg op oh je moet je gedrag veranderen en dan dacht ik, oh ja, ik moet mijn gedrag veranderen ik moet dit niet meer doen en ik wil dit niet meer oh. en ik wil niet meer drank en drugs en ik wil niet meer roken en ik wil niet meer mezelf nou, ja, allemaal dat soort dingen ja. maar het is allemaal een gevecht zeg maar, dus alles was een gevecht <laughs> ja. Ja. ja en wat wil je zeggen?
0: Ja, ook heel herkenbaar, ook wat je zegt over dat eten en. heel destructief, eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja, dat was het.
0: Want weet je ook waar dat vandaan kwam dat je zo bezig was met. dat je. Want het ging vooral omdat je gewoon. dat het belangrijk was voor jou om, om, dus dun te zijn, om slang te zijn.
1: Ja, eigenlijk wat daaronder zit. Is dat ik um, zo min mogelijk ruimte wilde innemen. Ja. ja. En ik had eerst. Er was een periode geweest dat ik heel veel ben aangekomen. Uh, toen was ik een jaar of 14, 15. Toen was ik echt uh, 25 kilo zwaarder. En dat was echt beschermen. Ja. Dus dat was echt. Uh, En toen op een gegeven moment kreeg ik daar opmerkingen over... van de huisarts. Echt ongevraagd gewoon opmerkingen die die zo diep binnenkwamen bij mij. En andere mensen ook die daar opmerkingen over gingen maken. En ja, toen wilde ik gewoon... uh, Ja, toen toen kwam er een switch. Dus toen besefte ik ineens van... Oh, maar ik ben dus dik. En toen moest ik uh, dun worden. En hoe dunner ik werd, hoe dunner ik wilde zijn. En ja, nu met alles wat ik nu weet was het gewoon, um... ja, een van die dingen was. Ik wilde ook leeg zijn van, Je ja, klinkt misschien heel gek. Maar ik wilde leeg zijn van binnen of zo. Dus als ik het gevoel had dat er uh, te veel in mijn lijf zat. Dan voelde ik me ook, ik voelde me al zo overweldigd. Alsof het dan, ja, heel gek uitleggen. Maar het was, um... het was allemaal te veel. En eten daarbij was, ja, het is ook hoe het werkte met mijn... Uh, met mijn spijsvertering en de nervus vagus. Maar ik zat zo in die overleefstand. Ja. Dus er zijn wel meerdere facetten. Zeg maar, die daarin uh, samenwerken.
0: Ja. Het ja. Ja, is wel interessant wat je zegt. Want. Um, ik denk dat we heel vaak. Dus alleen maar focussen op. Iemand is dik of iemand is dun. En daar, daar, dat is dan niet goed. En daar moet je dan iets mee ofzo. En dat, dat kijken we dan heel. Ja heel medisch. Heel oppervlakkig. Terwijl dat uh, gewicht, ook wat jij zegt van, eerst dat je zwaarder was, dat het een soort van beschermlaag was. Maar ook wat je net zei over dat leeg zijn van binnen en zo. Het staat natuurlijk overal, ja ik vind dat zo interessant, dat het eigenlijk overal weer, ergens weer symbool voor staat.
1: Ja, zeker. Ja, en het was ook controle, want... Ik had het gevoel, want die was er ook. Dus ik had continu het gevoel dat ik nergens controle over had in mijn mijn leven. En ik had wel controle over uh, wat ik had. Dus ik controleerde het ook echt. Ik had zo'n calorieën teller. En ik controleerde uh, iedere hap, die schreef ik op, zeg maar, in mijn teller. Dus ik hoefde er maar zo'n mini hapje van. En ik moest het opschrijven. Dus het was echt dwangmatig ook. Ja. Ja.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. Ja, dus dus, dus, ik was gewoon daarin... Ja, wat ik al zei, zo vast... Ik liep zo vast in mezelf. En op een gegeven moment voelde ik dus... Doordat al die dingen wegvielen... En dat ik in dat donker lag met mezelf. eh, Ja, dat ik voelde... Ja, maar wow, ik wil een andere beweging maken. Ik wil echt van mezelf gaan houden. Want dit is niet meer oké. ja. Heel mooi. (laughs) Ja,
0: en toen, um, want als we weer even teruggaan. Dus je had een heel jaar waarin je revalideerde. Maar je zei ook dat je steeds meer podcasts ging luisteren. Dat je, dat je gewoon ja, nieuwe, nieuwe dingen leerde, denk ik.
1: Ja, ja, en op een gegeven moment ook. Want ik weet nog dat ik op een gegeven moment iets voorbij zag komen van Mirjam Hegger over podcast leren maken. Ja. En dat was in 2020. Ja. Dus dat was in, in mijn Niet revalidatie. Ja. Nee, en dat kwam voorbij. En toen dacht ik, ik voelde het gewoon. Ik voelde, dit moet ik doen. En alles in mij zei, mijn man zei, nee, dat kun je helemaal niet. Ik kan niet op een scherm kijken. Maar ik dacht, ik voelde het zo sterk. Ik dacht, dan doe ik er maar maanden over. Ik heb er uiteindelijk bijna vier maanden over gedaan. Voordat ik de podcast echt uh, ja, de eerste aflevering online zette. Maar ik dacht, dan doe ik maar iedere dag een stapje. Dan kijk ik maar vijf minuten. Of dan, en uiteindelijk dan... dan dan heb ik iets. En dat is dus ook gelukt. Dus het was echt wel... Maar mijn mind zei, het kan niet. <laughs> ja,
0: Maar je hebt het toch gedaan. En toen ben je ja. een keer dus over je eigen proces gaan delen.
1: Ja. Mm-hmm. Ja. ja.
0: <laughs> en kwamen er ook al snel reacties op? Hoe ging dat?
1: Ja, eigenlijk meteen. Ja, ik kreeg meteen reacties. En wat wel... Um... Ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt. Als <laughs> ik terug oh, ik ging alles uitschrijven wat het moest perfect zijn. En uh, oplezen, dus ik had het uitschreven. Dan ging ik het zeg maar oplezen, maar wel in mijn eigen... En de eerste aflevering heb ik ook drie keer opnieuw opgenomen. Dus ik vond het echt, nee. het was allemaal... Ja, het was zo spannend. En, uh, ja, ja, dus dat is echt wel een reis geweest ook in... Uh tot nu. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Hoe is dat bij jou, hè? Hoe is dat bij jou?
0: Nou, ik heb mezelf niet heel moeilijk gemaakt. Maar ik had ook wel, net als jij, heel veel belemmerende overtuigingen. En ik doe het nu ook veel simpeler trouwens dan in het begin. Dus in het begin had ik echt hele lange beschrijvingen. Ik had een hele... hoe zeg ik dat, ik weer zo'n hele intro met een muziekje... en die had ik dan ingesproken en dan ging ik dat nog een keer doen. En ja, ik denk dat ik mezelf ook best wel moeilijk heb gemaakt in het begin. En nu is het echt... Nu heb ik het veel simpeler gemaakt. Ik heb gewoon de de drempel om een podcast op te nemen... gewoon veel lager gelegd. En dat werkt gewoon veel beter voor mij. En ik ik verwacht ook, ik hoop ook dat daardoor... dat wat ik deel, dat dat ook gewoon veel... Ja, een beetje authentieker en persoonlijker klinkt. Want eigenlijk begin ik, ja, ik, ik doe wel steeds een intro. Alleen, ik begin gewoon lekker te vertellen. Ik, ik zeg zelf de intro en dan begin ik te vertellen. En <laughs> ik steek, hmm. dan een paar steekwoorden van tevoren op. Een beetje de grote lijn, want ik ja, ben wel echt een prater. Dus als ik dat niet doe, dan, ja, dan drijf ik echt af, zeg maar. Dan ga ik de hele tijd neem een keer een zijstapje <laughs> <zo>. oh, ja. <laughs> ja. Ja. Dat helpt wel, maar ja, that's it. Het is echt heel simpel.
1: Ja, mooi. Ja, ik moet ook altijd met dit soort dingen, als je het dan ook hebt over het moederschap, maar ik vind het zo inspirerend ook als ik kijk naar mijn zoontje. Ja. Want als je het dan hebt over dat je dan dus een bepaalde stap gaat zetten, dat lijkt dan allemaal zo spannend en in ons hoofd maken we het dan allemaal zo groot. En als ik dan kijk naar mijn zoontje, die <laughs> gewoon zo in het vertrouwen, die gaat gewoon. Ja. En dan valt hij, en dan staat hij weer op. En dan valt hij weer, en dan heeft hij een blauwe plek. En dan staat hij weer op, zo vol vertrouwen. Dat ik denk, ja, maar dit is het. Ja.
0: Dat klopt ook, ja. Ja. Over je zoontje en ook over je vriend. Want je benoemde hem al wat eerder in ons gesprek. Dat je vriend ook
1: zei van, toen uh, je naar het
0: vliegveld ging, ga nou in een rolstoel. Want wanneer kwam hij in jouw leven überhaupt? Wanneer leerde je elkaar kennen?
1: Dat is nou uh, zeven jaar geleden. Ja, We leren elkaar kennen in 2015. Wow. Dat klinkt echt wow. heel lang geleden. <laughs> ja. 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 Hij
0: heeft dus ook heel veel van jouw reis meegemaakt. Ook toen je dus vastliep en uh, met de ongelukken en dergelijke.
1: Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja, dat heeft hij allemaal, uh, allemaal meegemaakt. En um, ik heb altijd wel in veel transformaties gezeten. Hoor, want ja, ik was altijd wel, als ik, als ik terugkijk naar al mijn jaren. Ik weet ook niet of je dat herkent. Maar dat ik, dat ik ieder, ieder jaar dat ik verder was. Dat ik dacht, wow, ik ben weer zo'n andere persoon dan een jaar geleden. Ook met, met al die, ondanks dat ik dan destructieve. Het werd steeds... Alsof het steeds minder werd. Dus er kwam steeds meer gezondheid. En, dat werd steeds... en daar zat ik wel al jaren in. Dus het is ook wel echt een... Alleen na dat ongeluk is het uiteindelijk gewoon in zo'n stroomversnelling gegaan ofzo. Ja. ja. Want nu, dit is natuurlijk ook... Um... Ja, het is zo en-en ook. Daarin.
0: Ja, en ook wat je zegt over die stroomversnelling. Die herken ik ook wel. Want... Ik ben ook altijd wel bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Ik las altijd heel veel. Ik stond ook open voor, voor hulp. Ook wel iets wat mijn vader en mijn stiefmoeder altijd gestimuleerd um, hebben. En ons mee geholpen. En ik kom ook uit een gezin. Dus um, mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb geen contact. Ja, vrijwel geen contact met mijn eigen biologische moeder, zeg maar. Maar wel heel goed contact met mijn vader en mijn stiefmoeder. Slash bonusmoeder. Um, en uh, zij hebben... Zij, zij, Praat altijd heel open over alles. Dus ik kom wat dat betreft in dat gezin. <laughs> heel erg uit een gezin waarin dus alles wordt, wordt besproken. En dat is heel fijn. Um, dus ik was daar wel een beetje mee bezig. Maar ik heb ook gemerkt dat eigenlijk wordt de echte, ja noem het een dus soort van mega jump of uh, stroomversnelling of... De grootste stappen die je kan maken worden meestal veroorzaakt door de momenten waar je dus echt ja, noem het, uh, helemaal in de put zit, heel diep zit, uh, waarin je stil stilgeword- gezet wordt, zeg maar. En bij mij is dat ja. Uh, ja, tot nu toe het grootste, zeg maar, mijn bevallingservaring geweest. Terwijl daarvoor bijvoorbeeld in 2013 heb ik een burn-out gehad. Oh, echt een, een fixe ook. Um, En daar heb ik ook wel dingen van geleerd. Zeg maar over mezelf. Alleen. uh, Ja die bevalling. Ja wat daarna gebeurde. Dat ging echt nog tien keer dieper. Bij wijze van spreken.
1: -hmm. Want hoe lang heb je al geen contact met je moeder?
0: Uh, Even kijken hoor. Volgens mij nu sinds mijn vijftiende. We hebben onlangs. Op mijn initiatief hebben we twee keer gepraat. We zijn twee keer gaan wandelen. Maar het bleek toch dat we daar beide andere verwachtingen van hadden. Dus dat is weer gestopt. Maar ik heb wel veel gehad aan die wandelingen. Ik ben alsnog wel, ik heb er geen spijt van, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Want mijn intentie was vooral om haar. Ik ben altijd vooral gewoon heel boos op haar geweest. Ik vond haar gewoon... uh, Nou ja, gewoon een hele slechte moeder, zeg maar. Ik ben altijd gewoon heel boos op haar geweest. Ik vond dat zij... Ja. uh, Dat zij gewoon heel veel dingen heeft uh, uh, veroorzaakt, zeg maar. Waar ik tot op de dag van vandaag nog mee worstel. En op een gegeven moment kwam ik door mijn eigen uh, proces een beetje op het punt van... dat dat het me lukte om haar wat meer gewoon te accepteren. En niet accepteren betekent in mijn ogen niet... dat je dan maar zegt dat dat iemand het helemaal perfect en oké heeft gedaan. Je mag nog steeds je grenzen aangeven en zeggen van... ja, dat dat heb je gewoon niet zo goed aangepakt. Uh, Ik vind dat dat ook nog steeds mag. Maar het het, het lukte me steeds meer om gewoon haar ook... ja, gewoon aan te nemen voor wie ze is... En meer te zien dat hoe zij zij het moederschap heeft ingevuld, dat dat ook weer komt uit hoe zij is opgegroeid, zeg maar, weer vanuit haar ouders. En daardoor had ik een beetje de wens om haar wel weer te gaan spreken, maar niet zozeer om weer een relatie op te bouwen, maar meer om gewoon... Uh, haar vragen te kunnen stellen en uh, begrip voor haar te krijgen en daarmee ook voor mezelf. Want dat zag ik heel erg. Dat ik begon op een gegeven moment te zien dat hoe meer ik haar afwijs, hoe meer ik ook uh, stukken in mezelf eigenlijk afwijs. Want ik ben hoe dan ook onderdeel van haar, of ik dat nou wil of niet. Dat zijn gewoon de, ja, noem het de wetten van het familiesysteem.
1: Mm-hmm. Ja. Denk ik. Ja. ja, dat is zeker zo. Ja, absoluut. En hoe was dat dan uh, na je bevalling? Want je deelde al dat, je, ja, dat het na je bevalling in de stroomversnelling ging. En ja. voor mij voelt het bijna alsof al die, die traumas die op hele diepe lagen al zaten, alsof die even allemaal uh, uh, ja, opengebroken werden of zo. Hoe, uh, hoe ging dat? hoe zag dat eruit?
0: Ja, ik denk precies uh, dat. Want... Uh, um... Ik ik kende mezelf al best wel goed. En ik was ook wel eerder in mijn leven dus ook na die burn-out dat ik vastliep en in therapie geweest. Maar eigenlijk als ik er nu op terugkijk, is dat... Ja, wat wat ik zelf... Ik geef ook webinars. En uh, wat ik altijd in mijn webinars gebruik, is dus een quote van Anna Verwaal. Die heel veel (lacht) van mij heeft gedaan. Want op een gegeven moment luister ik dus een uh, een podcastinterview van haar waarin zij uh, vertelde over haar tijd als doula in Amerikaanse ziekenhuizen.
1: Mm-hmm. En dat was heel
0: bijzonder, want zij vertelde dat ze ja, ook bij bevallingen uh, aanwezig is geweest... die door achteraf als vrouwen als, als heel traumatisch uh, werden ervaren. Niet zozeer omdat zij, uh, uh, zij geen persoon was... maar meer uh, dan had het bijvoorbeeld met de gynaecoloog of, of de verloskundige te maken. Uh, en dat observeerde zij natuurlijk... Maar zij zei, uh, ze zei we, we zijn er altijd van overtuigd dat het dan de schuld is, dus van de zorgverlener of van het ziekenhuis of het geboortezorgsysteem. Maar ze zei, hoe ik ernaar kijk, is dat als jouw bevalling niet is gegaan zoals jij wilde dat die ging, dan is er een onbe- onbewust stuk in jou wat nog uh, gezien wilde worden. En toen ik dit voor het eerst hoorde, want uh, daarvoor, ik was wel heel nieuwsgierig, ik was heel veel onderzoek gaan doen, maar toen ik dit hoorde dacht ik echt, kwam heel veel weerstand in eerste instantie, want dat, dat klopte totaal niet met wat ik voelde. Ik was vooral gefocust op wat er allemaal mis was, zeg maar, wat anderen allemaal verkeerd hadden gedaan en ik vond dat ze, uh, nou, ik wilde heel graag thuis bevallen en... Uh, ...mijn vliezen braken, spontaan. En het eerste wat mijn eerste lijst volkskundige zei is... Uh, ...ja, er zitten risico's aan vast... ...en dan moet je naar het ziekenhuis. En ja, ik heb gewoon blind gevolgd... Uh, ...wat zij heeft gezegd. Dus in eerste instantie was ik heel boos... ...op haar, want ik dacht... ...ja, waarom heb je niet echt maar gezegd... ...dat ik gewoon een eigen keuze heb? Dat ik gewoon zelf mag kiezen? Dat ik niet naar jou hoef te luisteren? Daar was ik helemaal mee bezig. Ik vond echt... Ja, dat, zij, dat zij mij niet goed had uh, begeleid en, en voorgelicht, zeg maar. Dus ik was helemaal daarop gefocust. Dus toen, toen Anna Verwaald het in zo'n interview zei... Toen dacht ik eerst van ja, wat zeg jij nou? Weet je, hoe kan je dat nou zeggen? En ook als je dit voor het eerst hoort... Ik dacht ook ja, maar zeg je nou dat het mijn schuld is dat het zo is gegaan? Mm-hmm. Dus dat is, eerst, dat is heel veel weerstand. En, maar het bleef toch hangen. Dus toen ging ik daarmee aan de slag. En toen werd eigenlijk... Toen kwam ik eigenlijk in een soort van nieuwe fase terecht waarin ik mezelf de vraag ging stellen, wat zegt mijn bevallingservaring nou eigenlijk over mij? Dus helemaal de energie en de focus terug ging pakken naar mezelf. Dus eigenlijk eigenaarschap begon te nemen voor mijn ervaring. En mijn hoofdthema tijdens mijn bevalling, waarom het voor mij zo traumatisch was, is omdat ik me niet gezien voelde. Alleen ik was ervan overtuigd dat om je gezien te voelen, daar heb je andere mensen voor nodig. Dat is de voorwaarde, die moeten jou zien. En dan voel je je gezien.
1: Mm-hmm.
0: En toen kwam, ik in die, toen kwam ik in dat stukje eigenaarschap. En toen ben ik dus helemaal gaan onderzoeken, Ja, waarom? wat maakte nou dat ik mij niet uh, gezien voelde? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat een thema is, wat... Als een rode draad door mijn leven loopt. Ik zag namelijk mijn bevallingservaring als een soort van losstaand iets. Iets wat mij was overkomen. Ik had gewoon heel veel pech gehad. Maar toen begon ik te zien dat het heel veel connecties heeft met andere dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En als je dan steeds meer verder teruggaat, Dus als je die draad letterlijk... Het is een rode draad. Dus als jij die rode draad letterlijk volgt. En blijft volgen. En... Ik zit nu op video, zit ik echt zo het gebaar <laughs> Dat je het touw vast hebt. Maar heel visueel. Dus ik stel me nou echt zo voor dat je dan dat touw vastpakt. En dat je zo stukje voor stukje steeds verder dat touw gaat volgen. En dan kom je gewoon dingen tegen. En toen kwam ik opeens uit op mijn burn-out. En wat heel grappig is, vind ik, ik kan er nu heel erg om lachen. Um, maar toen kwam ik erachter. Toen zat ik daar weer eens aan terug te denken. En vlak voordat ik in die burn-out raakte... Ik wist al, dit gaat niet goed met mij. Dus zeg maar, dat, dat voel je wel. Maar ik was aan het wachten tot mijn manager zou zeggen... En daar was ik ook heel gefrustreerd over. Ik zat alleen maar te denken, waarom ziet niemand dat het zo slecht met mij gaat? En dat zei ik dan ook tegen vriendinnen van... Ja, het gaat wel heel slecht, maar mijn manager die ziet dat niet. En, en zo stond ik erin. Ik was echt aan het wachten... Tot mijn manager naar mij toe zou komen en zou zeggen... Gaat het wel goed met jou? Moet je niet wat rustiger aandoen? En, en zo stond ik gewoon... Ja, zo stond ik in het leven. Dus nou, dat kwam ik tegen op mijn draad. En dan ging, ik ging steeds verder. Terug en terug en terug. En nou, er zat nog meer tussen in mijn antwoord. Echt een heel lang verhaal. Maar uiteindelijk kom je dan uit op je kindertijd. Uiteindelijk kom ja. je dan uit op de eerste zeven jaar van je leven. En dan ga je dus kijken van, waar komt dat gevoel nou vandaan? En dat is waarschijnlijk heel erg vanuit uh, mijn relatie met mijn moeder. Ik uh, ik ben, de hechting tussen mij en mijn moeder is gewoon echt niet goed gegaan, weet ik inmiddels. Weet je
1: ook welke welke hechtingspatroon je hebt?
0: Nee, dat weet ik niet zo goed. Oké. Nee, maar mijn, mijn moeder heeft later wel eens gezegd dat ze altijd, uh, dat ze al van baby of aan heel erg heeft getwijfeld of ik wel van haar hield, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, ja. dus, dus ja, ken dus... jij je in, um, in, misschien in een stukje bindings, uh... ja, bindingsangst? Uh... Meer richting vermijdende hechting, zeg maar. Ja, maakt het niet zoveel. Ja.
0: Ja, 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 daar ken ik me wel in. En ik ben heel erg van uh, als, als het uh, niet goed met mij gaat, dan gaan mm. alle luiken dicht en dan keer ik helemaal naar binnen. En ik ben heel erg. Mijn overtuiging is echt, ik moet alles zelf doen. Dat is de overtuiging eigenlijk die ik uh, vanuit mijn hele vroege kindertijd die is geïnstalleerd zeg maar in mijn systeem. Ik moet alles zelf doen. En dat, dat doe ik ook letterlijk. Ik ben er daar bewust van. Um, maar, zo, maar zo ver gaat dat dus terug. Um, ja. En zo zie ik dus een bevallingservaring inmiddels ook. Dat als je bereid bent om dus echt die stukken te gaan aankijken. Want die, die patronen die je eigenlijk niet meer dienen, wel als kind heel erg gediend hebben. Daarom is het ook niet alleen maar... Het is niet alleen maar verkeerd, zeg maar, dat je die hebt. Alleen je wil ze wat meer een balans krijgen. Maar die patronen... Ja. Die blijven zich herhalen... Op, in verschillende gedaantes, verschillende situaties. Ja. Totdat jij er iets mee gaat doen. Alleen op het moment dat je, je heel erg slachtoffer blijft voelen... Dat, ze, dat vond ik ook mooi. Wat Anne Verwaal ook in dat interview zei. Ze zei, ja, als je slachtoffer bent... Ja, dan ga je niet opschieten met... Bewustwording, want daar heb je niks aan.
1: Nee. nee, want het ligt aan de ander. Ja, ja. Het ligt aan de ja. Ander. ja. ja. Je wel pakt wel. niet die verantwoordelijkheid. Ja, ja. zeker. Mooi. Ja.